herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter. Mein Name ist Mo. Mein Name ist Till. Ich bin 30. Ich bin 34. Und mein Kind ist ein Jahr und zwei Monate. Und mein Kind ist ein Jahr und zwei Monate. Hey, du Nachmacher. Wir haben jetzt neue Hörer unter uns, ne? Wir sind bei Spotify. Uh! Herzlich willkommen alle, die über Spotify unseren Podcast hören. Wir haben es geschafft, wir nach ge über einem Jahr auch mal bei Spotify <lacht> zu sein. Wow, so gut organisiert sind wir. Gewöhnt euch dran. Genau. Und äh, dementsprechend werden wir auch immer ähm, alles, was wir ankündigen in unserem Podcast, schon mal für alle vorweg, werden wir auch alles umsetzen. Nicht. Und auch alle Geschäftsideen, die wir haben, werden wir alle umsetzen. Und, nee, äh, aber da, da lohnt es sich wirklich zuzuhören, weil wir haben so krass viele Baby-Mutter-Vater-Geschäftsideen. Wenn ihr jemand umsetzen würde, ich betone es nochmal, ihr würdet so viel Geld machen, wirklich. Sozusagen, das ist der, der Podcast zum Geld verdienen. Ja, wir können den umbenennen. <lacht> der Podcast zum Kohle machen. Jungfräuliche Väter, auch du kannst Geld verdienen. <lacht> ähm, darüber können wir, wir können mal, also ich habe immer eine Geschäftsidee, die bleibt mir immer im Kopf. Welche das ist, sage ich gleich. Erstmal muss man sich auch nochmal entschuldigen. Es hat jetzt, glaube ich, drei Wochen gedauert, bis wir wieder eine neue Folge gemacht haben. Und wer war schuld? Mein Sohn, Minimo. Ist halt das Schwierige, wenn man so einen Daddy-Baby-Podcast hat und Babys in die Kita gehen. Die werden immer ständig krank. Dieses Gerücht stimmt wirklich. Magen-Darm-Virus. Hallo Magen-Darm-Virus, hey, na, wie geht's? Komm, geh doch mal rein bei Minimo. Ja, dann haben die sich da ausgetobt, die Magen-Darm-Viren, haben so eine richtig fette Berghain-Party gefeiert und dann auf einmal kam unten was raus und oben, also hauptsächlich oben. Und du hast bis gleich auch mit, hast mit Party gefeiert? Also die wollten zu mir auch reinkommen, aber ja. ich habe so gute Türsteher. Du hast ich gute so, Türsteher, ich so strenger als das Berghain. Ja, ja, wirklich, strenger als das Berghain. Sehr gut. Die haben, meine Freundin, die hat nicht so gut bezahlte Türsteher. Ja. Die arbeiten nicht wirklich, die sind ständig bei Instagram oder so. Und die haben die äh, aus Versehen reingelassen. Oh. Und deswegen war eine ganze komplette Familie. Also ich war eigentlich in einer Magen-Darm-Bude und wurde trotzdem nicht krank. Ja. Was bin ich für ein du bist, Tier? Genau, du bist das, das Tier. Ich bin ein Elefant. <lacht> Nee, also das war schon wirklich eine nervig, stressige Zeit. Aber ich muss sagen, das kam mir eigentlich alles echt ganz gelegen, weil ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, schon einfach mal reinhören, dort habe ich schon gesagt, dass wir umziehen werden. Ja, Und es ist jetzt konntest du nur aus Berlin rausziehen, auch noch in eine andere Stadt mit einem Baby. Es ist Hamburg, also alles okay. <lacht> Ach so, na dann. Also Hamburg, Hamburg geht schon noch. Okay, also Umzüge an sich sind schon richtig scheiße und richtig nervig. Ich kenne... Kein Menschen, der sagt, oh, ich liebe Umzüge, macht voll Spaß. Oh, was, darf ich dir helfen? Cool. Wie war's? Also, ich muss sagen, es war echt verhältnismäßig entspannt. Aber es hat sich alles so endlos hingezogen. Wann ging's los? Ähm, wir sind an einem Donnerstag umgezogen und dann natürlich mit so einem Umzugsunternehmen. Wir hatten alles halt selber gepackt, und, aber die haben dann halt geschleppt. So. Und wie, wie, man, wie das dann so ist, in dem Moment wo wir dann geguckt haben, was wie runter muss, was vielleicht äh, in der alten Wohnung bleiben kann, was wegkommt, ähm, hat zum Glück die Oma auf Tiny Till aufgepasst. Und das kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, so direkt während des Umzugs noch jemanden zu haben, der auf das Kind aufpasst, auf jeden Fall machen. Denn dann sind wir in Hamburg angekommen und dort hatten wir... Warte, warte, und Tiny Till war der noch in Berlin? Tiny Till, wir waren alle ja noch in Berlin und Tiny Till war bei seiner Oma in Berlin und wir haben sozusagen das mit dem Umzugsunternehmen dann. Dann sind oh, wir... Ihr wart in einer anderen Stadt ohne euer Baby, wie konntet ihr nur? Was seid ihr für Rabeneltern? Nein, und dann, und dann, sind, wir, dann sind wir abends mit Tiny Till zusammen nach Hamburg gefahren. Wir waren ja zusammen, wir waren alle zusammen. Und dann... Ach so, okay, yeah, alles klar, sorry. Alles klar. Und dann am nächsten Tag ist das Umzugsunternehmen gekommen und... Das lief alles perfekt, aber es hat sich so hingezogen, die ganzen Sachen, die Kissen auszupacken. Wir hatten wirklich 
ungefähr zwei Wochen lang überall noch Kisten rumstehen, überall oh, noch ey, so halbe Schränke, halbe Regale, weil man einfach nie mal am Stück richtig viel Zeit hatte, ähm, weil wir einfach auch ja, in Hamburg keinen Verwandten hatten, der mal so schön für drei, vier, fünf Stunden auf Tiny Till aufpassen konnten. Und deshalb mussten wir dann immer im Wechsel, einer hat was mit Tiny Till gemacht, der andere hat ein bisschen was aufgebaut, umgebaut, auf... Naja, Kisten aber Babys, ausgepackt. Aber Babys lieben es doch irgendwann, Sachen auszupacken. Ja, das war... Das hat er war das, das nicht gemacht? Doch, das war das Coole beim Kisten einpacken. Er hat dann immer gleich wieder ausgepackt. Er oh. hat dann zum Zeitpunkt ausgepackt. Und oh dann, Mann, Tiny Tail. Ja, und, und, und gefühlt hat er dann in der Wohnung, als wir angekommen sind, immer wieder eingepackt. Nein, das hat er nicht gemacht. Aber ähm, das war, es war echt so ein... Es ist, schon, es ist schon was anderes, weil man halt... Und dann Raben-Eltern. Wir sind Raben-Eltern. Ich wir sag's haben, doch, ich wusste es. Wir haben aber nämlich... Warum? Also, eine Küche einbauen lassen, so, neu. Und dann die Arbeitsplatte. Da wurde ein Teil rausgesägt für das Spülbecken. Und dieses Teil hatten wir dann in der Küche unten angelehnt an der Wand stehen. Das heißt, ah. es kann minimal ein paar, also ein kleines Stück sozusagen kippen und dann fallen. Und das, ah. Ja, und dieses schöne Stück ist Tiny Tail auf den Finger gefallen. Oh nein. Und der Finger ist sofort blau angelaufen und es gab eine Schramme dazu. Alles zusammen ähm, für 3,50 Euro. Nein, und... Deswegen senden wir heute auch hier aus dem Knast. Richtig. Wir sind nämlich... Ich bin jetzt Ich wundere mich schon, warum die Werte hier stehen. Jetzt weiß ich, warum wir im Knast sind. Ich dachte ich, nur fürs Feeling. Ich finde es aber gut, dass du mich hier besuchst und dass wir hier trotzdem <lacht> aufnehmen können, weil sonst hätten wir uns noch um eine Woche verschoben und jetzt sind wir aber hier. Nee, aber Finger war blau, war gebrochen oder irgendwas? Nee, zum Glück nicht. Und der Arzt hat auch gesagt, einfach jetzt sozusagen aus... Ähm, klingen lassen. Einfach und dann anmalen mit Hautfarben. Genau, einfach <lacht> so tun, als ob nichts war. Und dann ist noch was bei uns. Oh Gott, was macht ihr denn? Was habt ihr es für ein Leben? Es geht mit der Kita los. Oh mein Gott. Oh. Wann, wann, wann? Jetzt schon? Jetzt ist Eingewöhnungszeit. In Hamburg, aber nach dem Berliner Modell. Das Berliner Modell, das sozusagen, es heißt wohl so, Berliner Modell, dass man ähm, weil, die Kinder ja anfangs immer noch begleitet und immer noch dort ist. Und Ach, das heißt Berliner Modell? Das heißt wohl Berliner Modell. In Hamburg wurde uns das gesagt. Oder die haben extra für uns ein Berliner Modell, damit wir uns ein bisschen heimisch fühlen. Genau, so. voll süß. <lacht> so schön mit Berlin-typischen Sachen. Nee, das heißt wohl Berliner Modell. Ähm, dass so diese Trennungsphase von den Eltern so mehr oder weniger so ein bisschen langsam eingeläutet wird. Und, ähm, das ist übrigens nicht nur eine Eingewöhnung für das Kind, sondern auch für die Mutter. Und für den Vater. Für den Vater auch, aber der Vater, also... Bei den meisten ist es ja so, wir sind ja eh schon getrennt vom Kind, relativ früh, weil wir wieder arbeiten gehen, weil, weil wir ja so eine unwichtige Rolle spielen, haben wir ja gelernt. Und äh, die Mutter, Mutter und Baby, ne, die sind ja von Anfang an, die meisten machen so ein Jahr Elternzeit und die kleben 24 Stunden, 365 Tage genau zusammen aneinander und dann auf einmal müssen die sich trennen. Goodbye. Also ich kann ja schon verstehen, dass es das auch eine Eingewöhnung für die Mami ist. Ich kann dir ganz viel davon erzählen. Also Minimo ist jetzt officially ein Kita-Kind. Es klappt und es hat sogar geklappt. Also man sagt immer so, man fängt erstmal ganz soft an. Ne? Erstmal so 15 Minuten, erstmal, erstmal aus dem Raum rausgehen und dann erstmal eine halbe Stunde raus, also komplett rausgehen aus der Kita und dann immer mehr und immer mehr. Und wenn es schon mal klappt, ist gut. Und dann irgendwann Mittagessen zusammen, sowas bei uns, hat auch geklappt. Und dann, ein paar Tage später, Mittagsschlaf probieren. Hat alles geklappt. Und wir wurden immer gewarnt. Achtung, Achtung, es kann immer, und es ist normal, einen Rückfall geben. Ja. Wenn dann das Baby merkt, oh mein Gott, ich bleibe hier für immer und ewig, dass er dann übelst ausrastet. Und das Aber ist passiert. Es ist nicht passiert. Es ist nicht passiert? Nein. Uh. Ich habe jetzt Angst. 
ob es noch vielleicht kommt, kriege ich gleich einen Anruf oder ist es einfach einer dieser unwahrscheinlichen Fälle, wo es halt nicht passiert ist? Ach cool. Also ist er ein Superbaby, frage ich mich gerade. Definitiv, ja. ganz bestimmt. Ich glaube, ich glaube, er ist ein Superbaby. Also wir hatten da wirklich Glück und ich glaube, das habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass er ja während der Eingewöhnung auch krank war und äh, die Kita zum Glück mitgemacht hat, weil mein Urlaub war dann auch vorbei, und wir, also unser Urlaub war vorbei und wir mussten ordentlich powern. Also danke Minimo, dass du mitgemacht hast, danke an die Kita, dass ihr mitgemacht habt und es hat gut geklappt. Deswegen hoffe ich für alle, dass es, weil ne, sobald man in der Kita ist, geht's los auch mit diesen nervigen, blöden Baby-Kinderkrankheiten, Magen-Darm-Virus oder Erkältung oder sonst was. Und das passiert hoffentlich keinem in der Eingewöhnung. Ja, also das, auch euch nicht. Ja, das hoffe ich auch. Ich bin klopf, gespannt, klopf, 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 klopf. ich werde berichten. Aber momentan läuft auch noch alles ganz gut bei uns. Aber als wir dann aus Berlin weg waren, quasi prompt mit unserem Umzug habe ich eine coole Nachricht bekommen, oder was heißt, ich habe eine Nachricht bekommen, nein, ich habe äh, hier in den Medien mitbekommen, dass es in Berlin jetzt ähm, Rauchverbot auf Spielplätzen gibt. Ich finde, das ist höchste was? Zeit. Ja, also sozusagen, das war vorher in Berlin wohl Bezirkssache, das heißt, jeder Bezirk konnte das, ähm, hat das mehr oder weniger entschieden, aber jetzt ist es so, dass es berlinweit ein Rauchverbot auf Spielplätzen geben wird. Also und wir hatten doch in unserer Folge mal dieses Thema, dass die Spielplätze immer so dreckig sind. Ja, weil die Kinder können, immer da rauchen. Wir können, genau, die kleinen Kiddies, dass sie nicht ihre Kippen endlich, dass die Eltern, Wirklich? nicht die Zweijährigen daran gewöhnen, ihre Kippen richtig <lacht> zu entsorgen, ist eine Frechheit. Und Nee, aber es das gibt habe ich jetzt... Gar, gar nicht mitbekommen, dass ja, es jetzt offiziell ist. Ja, es gibt jetzt sozusagen, oder es wird jetzt demnächst dann umgesetzt, ähm, Rauchverbot ähm, auf, auf Spielplätzen und ähm, damit dann auch eine, ein Ordnungsgeld, äh, falls man da rauchen sollte. Und ich finde das richtig gut. Das Ding ist, eigentlich ist es schon, weiß ich nicht, moralisch klar, dass man da gar nicht rauchen sollte auf dem Spielplatz. Das machen nur Assis. Und die Assis kriegen das gar nicht mit, dass man das offiziell nicht darf. Deswegen werden die Assis weitermachen. Ja, aber dann können sie auch, dann hoffentlich wird dann schön viel kontrolliert und dann können sie schön viel zahlen. Also wenn ich sehe, wie dein Assi am Spielplatz raucht, kann ich das auch irgendwie abregeln und sagen, du, also... Ja, das, dann gehst du einfach hin und sagst, hallo, ich bin von Ordnungsamt, ich bekomme jetzt 50 Euro. Und dann, oh, hm. und dann das ist wieder eine Geschäftsidee hier. Das, <lacht> Nein, aber, aber das Ding ist ja, ich finde es so schade, dass, dass nicht mal bei solchen Sachen so die Vernunft greift. Dass es echt für alles eine Regel geben muss. Das ist eigentlich das Traurige. Weil es ist doch schade, dass es selbst für sowas eine Regel geben muss, dass nicht der normale Menschenverstand sagt, ey, da rauche ich nicht, weil da meine Kippen stummeln. Oder es ist mir, man sich einfach gar keine Gedanken macht und es einem scheißegal ist. Deswegen. Wir sind auch nicht Raucher, ne? Ja. Ja. Aber ich fände es mal spannend, von, von ähm, wenn wir ähm, mal ein paar Infos bekommen von Hörern was es noch so für Regeln gibt, wo man eigentlich sagt, Mann, warum muss es da eine Regel geben? Es wäre doch, ist doch eigentlich so klar, wie es läuft. Weil ich finde, das ist eindeutig so ein Fall. Und ich finde es eigentlich schade, dass jetzt sowas sogar noch per Regel und dann wieder mit Ordnungswidrigkeit und Geld, also sozusagen Bußgeld irgendwie eingeführt werden muss, dass nicht mal sowas einfach so funktioniert, oder? Das, sowas müsste eigentlich klar sein. Ich probiere mich gerade in so einen Raucher hineinzuversetzen. Das ist sehr schwer, weil ich auch kein Raucher bin. Okay, also ich kann, glaube ich, verstehen, wenn man halt drin ist in dieser Rauchersucht, dass man immer mal rauchen will und rauchen muss, dann tun es viele nervigerweise in der Öffentlichkeit. Aber dann noch nach dem Rauchen die Kippe da in den Sand reinzuschmeißen, was man auch leider sehr oft sieht oder findet dann im Sand, das 
Das ist halt das super duper Schlimme. Und richtig, richtig nervig sind, sind eigentlich, aber, aber was soll es dann geben? Dann, Gibt es dann demnächst auch noch ein Glasflaschenverbot auf Spielplätzen? Oder, oder gibt es das sogar Ein Kronkorkenverbot sollte es geben. Ja. Da sind so viele Kronkorken, Minimal liebt die und will die immer in den Mund nehmen. Und dann komme ich so, nein, und hau die aus seiner Hand raus. Apropos Mund nehmen. Oh ja, ich habe auch noch was. Jetzt bin ich gespannt. Was ist mit Minimal? Nimmt er viele Sachen in den Mund ja, immer noch? Nicht mehr? Doch. Wie ist es? Also nicht, nicht mehr nicht, nicht so oft wie früher. Ja. Also früher, das ist ein Jahr. Früher vor damals. Damals. Nee, ich weiß nicht, ein paar Monate. Also es ging los und er hatte, wollte alles in den Mund nehmen. Mittlerweile, er versteht ja auch einen immer mehr, immer besser. Und ähm, nimmt nicht alles im Mund. Und wenn ich dann sage, also er versteht zum Beispiel, ja, schmeiß weg, wegschmeißen, wegschmeißen. Dann schmeißt er das weg. Ja? Ja. Cool. Kann das ich mal ganz gemütlich hin, sitze auf der Bank, ja, ja, schmeiß weg. Und dann weggeschmissen. Ah. Tiny Till hat, ähm, hat eigentlich auch immer ja, natürlich alles in den Mund genommen und hatte dann lange Zeit irgendwie aufgehört und ich dachte schon, yes, er ist erwachsen. Die Zeit, man muss gar nicht mehr gucken. Er kann auf dem Spielplatz rumkrabbeln, wie er will und er wird nichts in den Mund nehmen. Und auf einmal Doch, dann dann. sitze ich da und eine Handvoll Sand und, mm, <lacht> und man, Sand. man hechtet hinterher und denkt, nein, und die Hälfte ist schon runtergeschluckt und man denkt sich, na gut, Dreck reinigt auch den Mund. Ja, genau, aber Sand ist ja auch gar nicht so schlimm. Nee, das Sand ist ja okay, es sind ja ganz, ganz kleine Teilchen. Schlimmer als wenn er so einen riesen Stein im Mund hätte oder so. Ja. Also Minimo hat auch schon kleine Kieselsteine runtergeschluckt, ja? die dann irgendwann wieder in der Windel zu sehen waren. Zum, oh. zum Glück, ich hatte Angst, dass sie da für ewig sich festsetzen oder sonst was. <lacht> hm, aber jetzt komme ich mal zu meiner in den Mund nehmen Story und da geht es leider um Kaki. Oh. Also, eines Tages, ein ganz normaler Tag bei uns in der Wohnung. Ich bin im Hausflur, Minimo spielt in der Küche. Oh cool, alles, alles cool. Im Hausflur, im Flur bei uns, Minimo in der Küche. Oh, geh kurz auf Klo, Hände waschen, dies, das, hier schon mal bereit machen. Ich wollte gleich mit ihm baden gehen. Und dann komme ich wieder und dann sehe ich so, da liegen so Kacketeilchen. Und dann gehe ich so diesen Weg da lang, gucke so in die Küche. Und dann sehe ich, dass es aus der Windel von Minimo rauströpfelt. Und da ist noch so ein Stückchen dran am Ball. Und Minimo spielt gerade mit dem Ball und will so gerade und sieht so das Ding so, oh, was ist denn da am Ball? Hm, das nehme ich mal an meinen Mund. Hatte ich noch nie im Mund. Und ich so, nein! <lacht> ich habe es gerade so geschafft, dass er das nicht in den Mund genommen hat. Ganz knapp und ganz eklig. Und du hast ihn Und richtig was? schlimm. Aber du hast ihn gerettet. Ich habe ihn gerettet und danach gewaschen natürlich. Also das ist wirklich eine sehr, sehr schlimme Story. Und so eine, so eine Folge Kaki-Story hat doch, hat doch eigentlich jeder schon mal durchgemacht. Jedoch auch schon ganz früh, oder? War da nicht irgendwas? Ja, mit angekackt. Angekackt und wechseln, so richtig schön. Hä? Mit so einem richtigen Druck? Ja, schon, schon so ein bisschen. War schon ordentlich nee, das, Druck. Das, das, das ist uns nicht passiert. Und auch schön rumgespritzt. <lacht> aber, aber, aber was wir jetzt gerade hatten, wir waren im Schwimmbad und das, ähm, das war echt, also bei mir hat es da so, so eine Sekunde im Hirn gedauert. Ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. Oh oh. Auf jeden Fall, Tiny Till ähm, war... Ist ja großer, großer Wasserfan, auch das kann man mhm. in allen Folgen nochmal äh, hören. Ähm, beide, ne? Beide große Wasserfans. Ja, aber nicht. ich glaube, Tiny Tail mehr als Minimo. Ja. War leider mit ihm lange nicht mehr schwimmen, weil es gab keinen kein Kurs. Und, aber beim Baden geht's, aber er hasst Haare waschen. So, ja. und jetzt du? Weiter. Auf jeden Fall, wir waren im Schwimmbad und ähm, dann habe ich. Auf einmal denke ich so: Hä? Das ist so komisch. Und dann dachte ich, das, das, haben die Fliesen irgendwie so eine Farbe? Und dann, dann, und dann, ja, und dann sehe ich so auf einmal, oh nee, da ist 
Tiny Tail gerade lang gekrabbelt. Das ist so eine komische Spur. War das im Wasser oder oben? Nee, es war sozusagen, da, da waren so mehrere kleine Becken und es war so oh. zwischen den Becken auf den Fliesen. Oh. Und ähm, hat auch eine schöne Kackspur äh, den <lacht> Fliesen entlang da ähm, links und rechts äh, von der Windel verteilt. Ähm, ja, aber das, das, das war wirklich so, ich habe das erst gar nicht so äh, im Kopf so registriert. Ich dachte so, ja, hä, was ist das? Irgendwie, du weil hast ich, es ignoriert, ich, du wolltest ja, nicht reagieren, ich wollte, ich dass es, nicht von, dass es ich quasi es deine Schuld ist, damit du es wegmachen musst. Genau, ich, ich habe es verdrängt. Naja, und dann habe ich ihn auch ähm, einfach da gelassen. Ne? <lacht> ja, genau. Und neues Kind ausgesucht, was nee, nicht so viel kackt. Ich bin so ein Bademeister gegangen und habe gesagt, kann sich mal jemand hier um das Kind kümmern? Das ist ja eine, eine Frechheit. Nein. <lacht> um, nee, und dann... Also ich hätte Panik verbreitet. Oh mein Gott, hier ist eine Kackspur. Alle in Deckung, alle in Deckung. Hoch anstecken. Das Kind ist hochkrank. Nein. Nee, aber hast du es weggemacht oder gelassen? Ja, klar. Nein, weggemacht und dann auch Windel gewechselt und alles. Aber, ähm, aber ich fand auch so, da waren auch ein, zwei andere Leute, dass die alle recht entspannt waren. Und das fand ich ganz gut, dass man so in, teilweise... Weil wir haben ja auch über unterschiedliche Reaktionen hier im Podcast schon berichtet, wie Leute teilweise reagieren, auf was man angesprochen wird und dass manche Sachen nervig sind und manche Sachen ja auch super. Und das fand ich echt mal ganz cool, dass die Leute doch sehr gelassen waren. Aber man muss dazu sagen, das war so ein Schwimmbad, was auch bekannt ist für ein... Für Babykacke. Für Babykacke, genau. Da gibt es dann so unterschiedliche Becken mit unterschiedlicher Kackintensität. Und, und da kann dann jeder mal rein. so ein bisschen so ein Spa. Genau, so, so Spa, genau. Bald neu in Bad Saro. Nein, und ähm, das ist dafür bekannt und das war halt auch in dieser Baby-Kinder-Ecke und ich glaube, da sind alle eh dann ein bisschen entspannter und das ähm, fand ich ganz, ganz cool. Das Coole ist, dass Babys haben eh so eine krasse Wirkung bei Babys. Babys haben... Das ist gut, ja. Das... Ähm, bei erwachsenen, alten Menschen meine ich eigentlich, Mann, ich habe nämlich heute eine Geschichte erlebt und auch jedes Mal, wenn ich draußen bin, im Kiez und mit Minimo rumlaufe, erst im Kinderwagen, alle sagen ja immer, oh, die Berliner, die sind alle so unfreundlich und so weiter. Wo sind die denn, diese unfreundlichen Menschen? Ich sehe sie nicht. Bei mir im Kiez, die lachen Minimo an, die gucken mich an, so, oh, das sieht ja aus wie sie. Die sind alle so freundlich und so nett und so offen und reden mit Minimo und fassen ihn auch ab und zu mal an an der Wange, was ich jetzt nicht so toll finde. Und äh, heute im Fahrstuhl auf Arbeit, wir sind im Fahrstuhl drin, alle halt, man kennt sich nicht, alle ruhig, die Tür geht auf, kommt ein Vater rein mit einem Baby, das Baby ist richtig frisch, sitzt auf dem Bauch und kann halt gerade so den Kopf heben und alle so, oh! und dann haben alle angefangen zu reden und wir waren alle quasi best friends und dann ist der Vater rausgegangen und wir haben weitergeredet. Ach, es ist immer schön, so ein Baby zu sehen. Ja, bei Hunden ist es ja auch so. <lacht> Deshalb, setzt mehr Babys in die Welt. Ja. Die sorgen für viel Nächstenliebe, für mehr, ein gutes Miteinander. Mehr Babys bedeutet Weltfrieden. Ja. Wenn wir Frieden auf der, dieser Erde hier wollen, brauchen wir mehr Babys. Mehr Babys. Ein Babyboom wird alles retten. Ja. Wir sitzen bei Tiny Tail eigentlich Vielleicht könnte das ja auch in so Krisengebieten helfen. Statt Bomben <lacht> werden dann so Babys abgeschmissen. Und die sorgen dann so für eine, für eine gute Stimmung. Nee. Die kommen so also mit einem Fallschirm ganz langsam runter. Ja. Aber die dürfen ja nicht weinen, ne? Also weine Babys, glaube ich, verbreiten jetzt nicht so eine schöne Stimmung. Die müssen halt lächeln und süß gucken. Ja, oder die, die wecken dann durch das Weinen gleich so einen Instinkt, dass alle natürlich so zusammenwachsen und sagen, hey, wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr weint. Wer weiß. Mhm. Naja. Ganz bestimmt. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben gute äh, ähm, politische Vorschläge. Ja, ja, wir sollten in die Politik reingehen. Wir sollten in die Politik Können gehen. wir mal irgendeinen Politiker vorschlagen, diese Idee? Das machen wir mal. Äh, wie sieht es denn aus bei Tiny Till mit dem Schnuller? Immer noch? 
Ja, aber jetzt, ähm, es gibt jetzt schon eine Regel und zwar... Oh, ja, jetzt kommen die jetzt Regeln kommen die ab Regeln. eins. Ab eins kommen die Regeln. Ähm, Cola nicht mehr... Du hast keine nach Cola? <lacht> jetzt <lacht> noch Cola Zero. Genau. Und ähm, nee, jetzt, also Schnuller immer direkt morgens, wenn er aufwacht... Ähm, muss er den Schnuller ablegen, das macht er jetzt auch schon selber. Dann guckt er so mit dem Kopf so hoch, nimmt den Schnuller raus und dann heißt es, hey, ich will raus aus dem Bett, habe den Schnuller abgelegt. Und ähm, auch so auf dem Spielplatz oder sonst so zwischendurch, ähm, wir geben ihm dann wirklich nur, wenn er wirklich irgendwie doll schreit und klar ist, irgendwie, er braucht halt irgendwas, um sich da selber irgendwie so ein bisschen zu beruhigen. Und das ist eigentlich relativ selten, also schon deutlich reduziert, wie es bei Minimum. Naja, da hat er von Anfang an keinen Schnulli genommen, was eigentlich gut war. Und generell, der hat auch nicht wirklich jetzt Momente, wo er irgendwie beruhigt werden muss. Wenn er halt quänglich ist, dann entweder, weil er Hunger hat oder müde ist. Also das Problem kann man irgendwie lösen, da braucht man keinen Schnuller für. Blöd ist es halt nur immer noch nachts. Da wacht er halt auf, weil er irgendwie, irgendwie Aufmerksamkeit braucht. Da braucht er halt irgendwas. Mhm. Und das Gute bei Schnulli-Kindern ist ja, dass die dann Schnulli haben, um sich zu beruhigen. Bei Minimo, der, wir müssen halt dann kurz aufstehen und kurz zeigen, dass wir da sind, dann kriegt er halt einen Schluck von seiner Flasche, also Wasser kriegt er dann und nichts anderes natürlich. Also und dann schläft er weiter. Aber und wie oft wird er nachts wach, ungefähr? Oh, es gibt gute Tage, das, also gut ist, wenn er ein- bis zweimal aufwacht. Mhm. Im Durchschnitt können schon drei bis vier sein. Also 19 Uhr geht er schlafen, dann weiß ich nicht, wenn es blöd läuft, immer um 10, 11 und dann so 1, 2 und dann nochmal 4. Aber wenn es richtig gut läuft, schläft er um 19 Uhr ein. Um eins und um vier. Ach, das, das war schön. Das war, ach, ja. das war so schön. Das war richtig schön. Ehrlich war es. Aber das ist, auch mit Schnuller ist es so, ähm, so ich sag mal, ein- bis zweimal kurz wach werden in der Nacht und mal ah, was zu er schläft nicht mehr durch. Doch, er schläft durch. Das ist echt, aber er, naja, was heißt, er schläft durch? Ähm, er hat halt so ein, er ist, glaube ich, in so einem Halbwachzustand, dass er so kurz so schreit und dann aber meistens, haben wir ihm jetzt die Flasche schon ins Bett gestellt und die nimmt er sich dann selber und setzt, nimmt dann auch danach dann selber den Schnuller. Oh. Ja, aber trotzdem geht man immer mal kurz gucken, weil man ja irgendwie denkt, ah, ist vielleicht doch was anderes. Und das heißt, man wird doch, aber halt einmal in der Nacht nur. Und das ja, ist echt, wir stellen ähm, auch die Flasche immer dahin, aber es, also einmal ist es jetzt passiert, da hat er so gequengelt und geweint und es wurde immer doller und er war so, okay, alles klar, ich stehe jetzt schon auf und dann habe ich so die Flasche gehört. Und ich war so, oh mein Gott, er trinkt. Hat er die Flasche abgestellt und dann äh, äh, ist wieder eingeschlafen. Das war geil. Das, ja, sind, das, das sind so neue Momente, worüber man sich freut. Früher so, oh mein Gott, ich habe FIFA 19. Und jetzt so, oh mein Gott, mein Sohn trinkt aus der Flasche und schläft weiter. <lacht> ja, das sind halt so andere Sachen, worüber man sich freut. Also so ganz neue Alltagsprobleme. Das Schlafen ist das neue FIFA. Das ist <lacht> wirklich so, ja. Durchschlafen. Das wäre mal wieder so schön, Durch. durchzuschlafen. Oder neue Alltagshöhen. Ich habe mir ein paar Sachen nämlich aufgeschrieben, die mich jetzt gerade neu beschäftigen. Wenn, ich, wenn wir gehen, wenn wir rausgehen. Ich muss immer folgende Sachen erstmal abchecken. Zum Beispiel, ob der Herd an ist. Weil er kommt ja jetzt ran und er sieht es ja, wenn wir kochen, machen wir den Herd an und so weiter. Wir drehen das. Und einfach so, man ist, kommt aus dem Schlafzimmer in die Küche rein und sieht, der Herd ist an. Scheiße. Das sind halt so neue Alltagshöhen. Oder... Er liebt die Waschmaschine, spielt er immer gerne rum. Problem ist, da gibt es so viele Stellen, wo man sich einen Finger einklemmen kann. Also musst du mir so einen Waschmaschinenschutz kaufen, damit das nicht passieren kann. Oder der die andreht. Oder wenn die Waschmaschine an ist, dass er nicht da irgendwas verdreht und es ausmacht oder so. Ja, das, das, das ist sind halt die wirklich wichtigen neuen Probleme. Aber, aber da muss man wirklich echt drauf achten, weil 
das ist ja unheimlich interessant, bei, gerade bei Waschmaschinen und Geschirrspüler und so, wenn die so leuchten und irgendwie da so eine Anzeige haben, ja. einfach so draufkloppen und dann schon genau. ist das Programm irgendwie verändert und auf einmal wird die... Das sieht ja auch alles geil aus, ne, ja. für Minimum. Und das Problem beim Herd ist auch so, dass es leuchtet. Deswegen, ich suche, vielleicht kennst du da was oder vielleicht kann jemand von euch mir was empfehlen, ich suche ein Spielzeug, was nur leuchtet, keine Sounds macht. Ich habe keinen Bock auf diese nervigen Sounds. Eins, was nur leuchtet? Nur leuchtet, ja. Was so, wenn man das verdreht, dass es anders leuchtet oder so. Okay, wenn ich was finde, dann... Dann bringe ich dir das mal mit. Das mache ich mal. Ja, oder ja. so. Oder vielleicht hat ja oder jemand. Oder schickt uns einen Link oder so, ne? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Das wäre auch mal ganz nice. Aber ich muss auch noch was sagen. Tiny Till hat letztens mit mir Verstecken gespielt. Äh? Ja, also vielmehr er hat was versteckt. Und zwar, das, das war. Also, ich bin in der Wohnung rumgerannt und habe meinen Schlüssel gesucht. Und dann dachte ich, <lacht> du bist in der Schlüssel. Und dann dachte ich. Ah, den hat doch bestimmt meine Frau so aus Versehen, hat sie meinen genommen statt ihren. Habe gesagt, ja, sag mal, wo hast denn du meinen Schlüssel? Nee, ich habe deinen. Dann dachte ich, ach, Quatsch, irgendwie. Naja, dann gucke ich rum, gucke und denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Oh, oh. Und dann denke okay, dann habe ich ihn auf einmal an so einer Kommode gesehen, wo ich den Schlüssel immer oben drauflege und denke, hm, dann muss er den doch genommen haben. Gut, dann alles abgesucht. Polster, wo er hin kann, unter, <lacht> unter den Schränken, alles abgesucht. Und dann dachte ich, ja. Er ist einfach nirgendwo, es kann nicht sein. Er hat ihn dann, gegessen. Nein, da bin ich bei uns ins Bad gegangen. Und wir haben, könnt ihr auch in, der, in den alten Folgen nochmal hören, wir hatten mal auch das Thema so windelfrei, beziehungsweise nicht mit, ähm, mit Einwegwindeln zu arbeiten, sondern mit so mehrfach nutzbaren Windeln. Ja. Ist auch in einer der ersten Folgen, glaube ich, ziemlich am Anfang noch. Und ähm, Könnt ihr euch mal durchklicken durch die 40 Folgen. Genau, Viel einfach Spaß. mal alle anhören. Ja. Und... Dann haben, hab ich, haben wir jetzt aber noch, was wir immer noch machen, ist, wir benutzen nicht so, so einmal Feuchttücher, sondern wir haben halt so, so Lappen, die man immer wieder benutzt und haben halt so, ein, so ein, eine Thermoskanne mit Wasser. Also wir machen das halt mit Wasser und mit einem Lappen. Und diese Lappen packen wir dann... Sehr ordentlich. Es ist schön für die Haut auf jeden Fall. Ja. Finde ich gut. Ja. Und die Lappen packen wir dann auch immer... Und übrigens dazu muss ich noch sagen, wenn wir mal unterwegs sind und dann doch so zwei, drei Tage hintereinander nur diese Feuchttücher nehmen, es ist immer so, dass er danach einen wunderen Hintern hat. Ja, ich glaube, also, die Haut ist so dran gewöhnt. Ne? Die, ja. Kinder, die Haut denkt so, oh mein Gott, was sind das für fremde Stoffe hier? Was ist das für ein Quatsch? Ich brauche einfach Wasser. Naja, und dann haben wir dann auf jeden Fall im Bad so einen roten Eimer. Und da ist halt ähm, so Essig mit, mit Wasser drin, wo wir dann diese Lappen immer reintun. Und, dann irgendwann <lacht> und tatsächlich. Nein, in meiner, nein, sag's nicht. In meiner Verzweiflung dachte ich, okay, ich gucke jetzt einfach in diesem Eimer. Mit der Hand da rein. Einmal im Eimer rumgerührt und tatsächlich unten irgendwo war mein Schlüsselbund. Oh. Und ich dachte, es kann nicht sein. Wie geht das denn? Wie kommt er da ran? Ja, Tiny Till ist, hat einfach den Schlüssel von der Kommode genommen, ist ins Bad gekrabbelt und hat ihn in diesen Eimer geschmissen. Wow. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr einen Schlüssel sucht oder wenn irgendwas weg ist, guckt immer da, wo die Babys immer hinwollen. Aber wo ihr immer sagt, nein, nein, nein. Weil an diesem Eimer zum Beispiel, da möchte er je immer dran, wenn er im Bad ist. Und wir sagen halt immer nein. Und dann muss er irgendeine Gelegenheit genutzt haben, wo wir nicht geguckt haben. Und in der Zeit hat er diesen Schlüssel genommen und hat ihn da reingeschmissen. Das ist unglaublich. Das ist ein richtiger Frechdachs. Oder das war doch meine Frau, ich weiß es nicht. Das ist ein richtiger Frechdachs. Ja. Also Minimo wollte auch mal meinen Schlüssel nehmen. War auch an der Kommode. Ähm, der hat dann da, da so, so ein Schlüsselband dran, hat er da gezogen und dann ist der Schlüssel auf seinen Kopf gefallen. Ende der Geschichte. War die so schön? Ja, ist, auch, ist auch nicht schön. Ja. Aber also seitdem müssen wir alles halt von oben verstecken, von der, von der Kommode. Also auch keine Messer am Rand liegen lassen in der Küche oder so. Das sind halt die ganzen neuen Sachen, worauf man achten muss. Ja, 
Das ist, das ist echt, das, und das geht so schnell, dass die auf einmal ganz gezielt nach Sachen greifen können, Sachen irgendwo runterziehen. Ja. Da, da hat sich echt so in den letzten, würde ich sagen, drei Wochen einiges verändert, oder? Wie, es gehen so schnell, ja. Oder auch mal in Ruhe was essen. Wie ist es mit Laufen? Mit Laufen? Ja. Ach so, Laufen. Dass ich das noch gar nicht gesagt habe. Ja. Nee, er kann doch nicht laufen. Aber er hat einen <lacht> das Schritt... Das hast du schon mehrfach gesagt. <lacht> er hat einen Schritt gemacht. <lacht> auf mich zu. Ich hatte den auf dem Spielplatz. Auch Stand, das noch? Ja, auf dem Spielplatz waren wir. Ich hatte den Ball und er wollte ihn haben. Und er kann schon relativ gut stehen. Und dann stand er, ich so, hier, willst du den Ball haben? Los, komm zu mir, Minimo. Los, komm her, komm her. Dann hat er einen Schritt gemacht. Und danach ist er halt in meine Richtung gefallen. Aber er hat einen Schritt gemacht. Yeah. Ja. Und Tiny Till? Ähm, nee, auch schon stabil stehen und immer gerne tanzen. So oh, ja, stimmt. Tanzen ist. Tanzen immer so äh, hoch und runter in, in, mit dem in Ass, Knie. ne? Ja, ja. Immer so, immer so sobald ich Beatbox mache. Mm, mm, ja. Fängt an zu tanzen. Und, ähm, nee, aber laufen auch noch nicht. Ja, ne? Ein Jahr und zwei Monate und unsere Babys laufen nicht. Und ich kenne so viele andere Leute, die haben Babys, die sind eins oder unter eins und die laufen schon. Ich glaube, in Wahrheit streiken die und die haben sich zusammengetan. Wir haben so richtige. Die fangen erst an zu laufen, wenn der Podcast endet. Oh. Oh. Also wenn er jetzt endet, wenn die Folge jetzt endet, dann laufen sie? Vielleicht auch das, das wissen wir nicht. Also die Kinder sind auf jeden Fall richtig faule Säcke, so wie wir. Und in diesem Sinne, weil wir uns nicht weiter vorausgaben wollen. Nee, es wird zu anstrengend. Müssen wir jetzt Schluss machen. Ich, ich, ich brauche noch ein bisschen Energie, weil ich wollte mich aufregen über etwas, aber das kann ich auch in der nächsten Folge machen. Ich ähm, sage nur, in welche Richtung es geht. Es gibt ja Eltern, die ähm, haben eine Attitude und die denken, sie sind die Besten der Welt und können alles viel besser. Und da muss ich mich mal ein bisschen auslassen. Also die nächste Folge über die besten Eltern der Welt? <lacht> Schön wär's. Niemals. Vielen Dank fürs Hören. Willkommen auf Spotify. Und auch die nächste Folge gibt's wieder auf Spotify und iTunes und dieser. Ansonsten seht ihr uns und wir schreiben auf Jungfräuliche Väter Facebook. Also auf der Facebook-Seite Jungfräuliche Väter. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.